0: Herzlich willkommen zur Jahresendfolge. Morgen startet das neue Jahr und du kennst das selbst auch von deinen Klienten. Die Neujahrsvorsätze sind wieder ganz groß. Viele machen sich Gedanken, was im neuen Jahr alles anders sein Darf, soll, muss, was ähm, im Gesundheitsbereich, im Fitnessbereich, alles geändert wird, was endlich angepackt wird, am 1. Januar endlich mal wieder Sport gemacht wird, Ernährung geändert wird und so weiter und so fort. Wie gesagt, du kennst dich damit aus, dir begegnet es jedes Jahr wieder aufs Neue, aber vielleicht hast du ja auch selber so den ein oder anderen Vorsatz fürs neue Jahr denn klar, und das sollten wir ja auch, uns mal Gedanken machen, was im ja, in den letzten Monaten alles super gelaufen ist oder wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, heute soll es in erster Linie mal um dieses Thema Gewohnheiten und Änderungen gehen. Vielleicht mal von einer anderen sichtweise betrachtet und ähm, deshalb möchte ich dir mal so zwei, drei grundlegende Sachen erst nochmal als Gedanken mitgeben, die du ja auch wieder im Hinterkopf für deine Klienten beziehungsweise für die Arbeit mit deinen Klienten haben darfst. Grundsätzlich gilt erstmal eins und da bin ich fest davon überzeugt und ähm, ja sage ich auch immer wieder, Du kannst letztendlich alles haben, du kannst alles machen oder du kannst alles sein, was du willst, wenn du nur die Umstände diesbezüglich änderst, die Gewohnheiten dahingehend änderst und deine Identität, also deine Eigenschaften auch, dementsprechend darauf abstimmst. Und ich habe es schon mal gesagt, nicht nur im Podcast, auch in Webinaren und so weiter, 95 Prozent von dem, was du jeden Tag tust, läuft unbewusst ab. Läuft ab wie ja, eine Art Maschine, ist wie Fahrradfahren, das machst du, ohne jetzt nochmal neu drüber nachzudenken. Und nur 5 Prozent, diese restlichen 5 Prozent, das sind die, die wirklich durch das aktive Denken und Entscheiden immer wieder neu gemacht wird. Also nur dieser mini kleine Anteil ist wirklich das, was wir ganz bewusst auch steuern. Das ist der Durchschnitt. Das darf auch oder das kann auch mal an einem Tag weniger sein. Es ist vielleicht ein paar Prozent mehr an anderen Tagen, aber im Durchschnitt ist es letztendlich so. Und was meine ich damit mit den 95 Prozent unbewusst? Das sind genau die Sachen, die einfach ablaufen, wie eben auch dieses Fahrradfahren, dieses morgens aufstehen, ins Bad gehen, in einer ganz gewissen, bestimmten Reihenfolge. Die Dinge tun, die du eben jeden Tag tust, du überlegst dir nicht morgens aufs Neue, ob es heute sinnvoller ist, sich erst zu waschen, dann auf die Toilette zu gehen, dann anzuziehen oder andersrum, du machst es einfach so, wie du es gewohnt bist und zwar immer in der gleichen Reihenfolge, ohne immer wieder neu zu hinterfragen wie du, wann du deinen Kaffee machst oder Tee machst oder Sonstiges passiert, unbewusst, so wie du es dir irgendeinmal irgendwann einmal angewöhnt hast. Und genau da liegt die Krux bei ganz vielen Sachen, denn wir sind bestimmt von unseren Gewohnheiten, aber du bist nicht deine Gewohnheiten. Das ist ein ganz, ganz riesengroßer Unterschied. Letztendlich geht es aber immer darum, dass ähm, ja, dieses ganz alte Gehirn, dein sogenanntes Reptilian Brain, äh, alles das bestimmt, was du den ganzen Tag tust und vor allem wie du tust und ob das eine Gewohnheit wird und ob du diese Gewohnheit auch ändern kannst. Willenskraft, das gehört zu diesen 5%, also das, wo wir sagen, jetzt entscheiden wir uns dies oder jenes zu tun und das kostet Energie, das schon mal so weit vorab. Grundsätzlich jede Gewohnheit, die Du ausbildest, die beginnt mit einem ersten Gedanken. Und je häufiger Du diesen Gedanken denkst, je häufiger Du Dich mit etwas ganz Bestimmtem beschäftigst, desto mehr wird auch diese Gewohnheit, der Gedanke, je nachdem ob es dann schon eben eine Gewohnheit ist, fester eingebrannt in Dein Gehirn. Wichtig ist aber auch, dass kein Gedanke machtvoller ist als das Gehirn, was diesen Gedanken erschaffen hat. Also du hast die Macht, durch neue, durch andere Gedanken, diese alten Gedanken auch zu ändern und auch dementsprechend dann was an deinen Gewohnheiten zu ändern. Aber wie gesagt, da ähm, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Wichtig ist zu wissen, dass die meisten Gewohnheiten schon so lange existieren, dass du durch dein Elternhaus, durch die Umgebung, in der du aufgewachsen bist, diese Gewohnheiten einfach mitbekommen hast und je länger die natürlich existieren, desto schwieriger ist es auch, sie loszuwerden. Am Ende ist das wie dieser Trampelpfad im Gehirn. Ich glaube, ich habe da vor einem Jahr schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Es ist halt wesentlich leichter, über so einen Trampelpfad zu laufen, als sich jedes Mal aufs Neue durch den Dschungel durchzuschlagen. Ja, also wie gesagt, du hast die Gewohnheiten schon viele Jahre, die sind im ältesten Teil unseres Gehirns verankert, im Stammhirn oder wie gesagt im Reptilienbrain, wie man so schön äh, sagt. Und ähm, man kann das so ein bisschen als der Oberboss deines Gehirns betrachten. Da hat letztendlich unser präfrontaler Lappen nicht ganz so viel mit zu sagen, denn das Stammhirn ist für eine ganz wichtige Sache zuständig. Sie entscheidet, ob etwas gefährlich oder ungefährlich ist. Und was ist der Vorteil von Gewohnheiten? Wir haben die schon so oft gemacht, dass wir wissen, dass es völlig ungefährlich ist. Und letztendlich für, für unseren Überlebensinstinkt gibt es nur die Unterscheidung, ist es gefährlich oder ist es ungefährlich? Wenn es ungefährlich ist, dann wähle ich das erstmal, denn es kostet mich auch keine Energie. Alles, was neu ist, ist potenziell gefährlich. Und das ist so ein bisschen die große Krux an neuen Gewohnheiten. Deswegen fallen die uns so schwer. A, kosten sie unheimlich viel Energie, weil mein Gehirn ganz anders arbeiten muss, wenn es nicht quasi im Automatikgang läuft. Und das zweite ist, unterbewusst haben wir immer dieses diese Hab-Acht-Stellung mit, oh, könnte gefährlich sein. Auch wenn es natürlich, wenn wir unseren ja, unser logisches Denken mit Einschalten bei vielen Sachen völliger Bullshit ist. Es ist nicht gefährlich, sich jetzt plötzlich gesund zu ernähren. Aber wie gesagt, unser Gehirn musste irgendwann mal sehr, sehr einfach denken. Und da hieß es, neu Unbekannt, mm -hmm. potenziell gefährlich, ich beziehe mich lieber auf die Dinge, die ich kenne, und genau deshalb fallen die meisten auch sehr schnell wieder zurück in alte Gewohnheiten, weil es a viel zu energieaufwendig ist und es sehr unangenehm ist, dass wir fühlen uns nicht gut, wenn wir eine neue Gewohnheit ausbilden wollen. Weil diese Unsicherheit, dieser so ein bisschen, diese potenzielle Gefahr, die immer mitschwingt die beeinflusst auch letztendlich unser Wohlbefinden. Es fühlt sich nicht so gut an wie Dinge, die wir schon immer getan haben und wo wir immer die Belohnung bekommen, dass es sehr ungefährlich ist. Im Groben kannst du sagen, alles das, was unsere Belohnungsglückshormone sind, Serotonin und Dopamin und Endorphine, die gehören alle zu diesen Gewohnheitsdingen, also das, was wir immer wieder machen, was sich gut anfühlt und alles, was in die andere Richtung, unbekannt, potenzielle Gefahr geht, ist ganz oft mit Cortisol verbunden und das fühlt sich ganz einfach nicht Gut an. Letztendlich weißt du, dass unser Gehirn die ganze Zeit im, im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom steht und unsere Hirnströme, die nehmen auch wieder den Weg des geringsten Widerstandes, wie es halt letztendlich ja auch ganz normal in der Physik so ist, ne? der Weg des geringsten Widerstandes auch bei Elektrizität und genau deshalb sind eben diese Verknüpfungen der Neuronen, diese Verbindungen, die schon sehr, sehr lange bestehen, die quasi eingetrampelt, eingetreten sind, so ja So toll und genau deshalb haben wir immer diese alten Gewohnheiten. Alles Neue wird potenziell mit Schmerz oder Bedrohung assoziiert. Und genau deshalb brauchen wir so viel Willenskraft, um das Ganze zu ändern. Und es geht immer von diesem Weg von, von diesem Nicht-Daran-Denken. Auch das kennst du. Und ähm, jetzt können wir nicht in die komplette Theorie reingehen oder in die Praxis, wie wir das Ganze ändern können. Aber da gibt es natürlich Lösungen. Im Coaching mache ich das mit meinen Klienten auch. Und die haben natürlich auch den Zugang zu den Modulen, die sie dann auch für ihre Kunden mitnutzen können. Wichtig ist aber, erst einmal das Grundprinzip zu verstehen, um die ersten Änderungen machen zu können. Das heißt, du musst für dich erst einmal verstehen, dass die normale, reine Willenskraft häufig nicht ausreicht, weil es sie so energiezehrend ist. Und genau das ist das Problem heutzutage. Wir haben zu viel energiezehrende Dinge, die uns den gesamten Tag über ja, oder auf uns einströmen. Und deshalb ist häufig nicht genügend Energie zur Verfügung, um letztendlich bestimmte Dinge lange durchzuziehen. Ja, und deswegen ist es auch so, ja, Exhausting. Also es ist so ein so ein, so ein es raubt dir sehr viel Energie. Es ist so ermüdend. Ja immer wieder dann plötzlich ins Studio zu gehen, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und genau deshalb scheitern viele, wenn sie auch noch zwei drei neue Dinge in ihren Alltag implementieren wollen. Da kannst du als Coach und Trainer natürlich ganz viel beisteuern, hier mit zu motivieren und das mit zu erklären. Aber ich appelliere auch an dich, schau mal, wie du mit neuen Gewohnheiten umgehst. Schau mal rein, wie du letztes Jahr in das Jahr gestartet bist. Was hast du von den Dingen, die du dir vorgenommen hast, wirklich durchgezogen? Und wo weißt du, macht es Sinn, vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und genauso wie mit den Klienten, die wir haben, die im Training viel besser funktionieren, viel besser dranbleiben, wenn sie das gemeinsam mit anderen machen, wenn sie entweder in einer Gruppe trainieren oder wirklich Termine mit dir als Personaltrainer vereinbaren. Diese Motivation zu holen, das ist beim Sport, bei der Ernährung genauso, wie es auch im Business ist. Also auch hier sehe ich immer wieder, dass die... Ja, die Dynamik auch der, der Coaching-Klienten von mir super ist, wenn sie gemeinsam auch an diesen Aufgaben arbeiten, wenn sie sehen, dass andere genau an derselben Stelle sind, wenn sie sich austauschen, wenn wir unsere Coaching-Calls haben und ja, bestimmte Sachen gemeinsam besprechen – dann werden Dinge erstmal wirklich durchgezogen, dann werden Aufgaben angepackt, dann wird sich mit Dingen beschäftigt und auch mal abgearbeitet, was sonst anstrengend ist und was wir alleine nicht machen würden. Also frag auch dich mal, wie gehst du vor, wie hast du im letzten Jahr das Jahr gestartet, wie hast du geplant, was hast du durchgezogen und wie möchtest du dein Jahr 2019 denn starten und durchziehen? Willst du wirklich was erreichen und willst du echt innerhalb weniger Wochen oder Monate dein Business mal auf ein besseres Level bringen, echt mal sagen, ja, ich beschäftige mich jetzt damit und ich ziehe das jetzt richtig durch, ich hole mir da meine Anleitung und meinen Fahrplan und gehe den dann auch durch, weil ich auch weiß, dass ich nicht alleine bin. Wenn du Bock hast, dein 2019 ja, äh, erfolgreicher zu starten, zu durchlaufen und zu beenden, als das vielleicht im letzten Jahr der Fall war. Dann melde dich am besten sofort zu einer kostenlosen Beratungssession an. Du kannst auf die Website gehen www.katjakaumann.com/terminkalender und trag dich da einfach ein. Den Link findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Mach dir deine Pläne, schau wirklich, was sind deine Ziele fürs nächste Jahr. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg und wenn du Bock hast, diesen Erfolg nicht, nicht alleine durchzuführen, sondern gemeinsam mit anderen in Angriff zu nehmen und wenn du Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich unbedingt zu einem Gespräch an und dann ja, gucken wir mal, wie wir dir helfen können, dein Business aufs nächste Level zu bringen. Also bis dahin, deine Katja.